1: Для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и Алесия Колпаковой. Сегодня мы обсудим визит губернатора Дениса Паслера в Орск. Мы узнали его точку зрения по поводу бездомных собак. Он считает, что этой проблемой должны заниматься мэры муниципалитетов, а не глава региона. Также расскажем про гранит на спуске Куралу в Оренбурге, который, по мнению подрядчика, твердый, но хрупкий. Вот такая вот его цитата. Помимо этого, затронем много интересных новостей, но все новости будут чуть позже, а сейчас по традиции старости. Пашины старости мы продолжаем рассказывать вам удивительную историю. В 1938 году простой бухгалтер Никелькомбината обратился в Горсовет с предложением разработать генплан Орска. Изменениям русла реки планы не ограничивались, про это мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Знаменитую Преображенскую гору, или аспит -гору, как ее еще называли, предполагалось срыть, чтобы не мешало прокладывать главный проспект будущего Орска. И вот, собственно, цитата вот этого бухгалтера. Гора в центре нынешнего города должна быть снята до горизонта мостовой на перекрестках Советской улицы с улицами Карла Маркса и Карла Липнехта. Изъятый оттуда грунт следует использовать камень для постройки мостовых улиц города, отходы на засыпку Черного озера и ныне сухих протоков Урала. Улицы Разина, Радищева, Булавина получат возможность продолжения и поперек улиц Энгельса. Толстого и Шевченко соединятся с четвертой. Третьей и шестой улицы Сейчас Черного озера Практически не существует Именно поэтому на его на, мног, на протяжении многих лет активно засыпали Правда, не землей Преображенской горы, но и почти засыпанное Оно до сих пор не позволяет Строить там жилье И в 1038 году это было Крупное озеро, состоящее Черной от ила водой В котором в огромных количествах Выводились малярийные комары Об этом, кстати, тоже Павел нескольких выпуск назад рассказывал. так, город должен был расти на север, в сторону конесовхоза, то есть старой биофабрики, на восток, в сторону железной дороги, но и на север, то есть на европейский берег Урала. У Шмелькова, это, собственно, вот бухгалтеры, имелись планы. Да что там имелись? Они были, по сути, основной его градостроительной инициативой. И вот именно на правобережье должен был раскинуться новый Орск, современный, компактный, застроенный многоэтажными домами, готовыми принять до цитата, «миллиона жителей». Это грандиозное, конечно, да, у нас сейчас в Орске, если я не ошибаюсь, проживает что порядка 250 да, да, 50, 50, да, да. тысяч жителей. Но располагаться этот новый город, по мысли автора проекта, должен был не вдали от города старого, а происходить именно от него и иметь общую с ним структуру. Вот его снова цитата. «Параллельно левой части города должна быть разбита и площадь правой стороны Урала между железной дорогой Оренбург-Орск и поворотом его нижней же города на запад город этой площади получает компактность и возможность поместить на ней жительство миллионного населения разбивка улиц и кварталов этой части города должна строго соответствовать направлению улиц левой стороны города идущих параллельно течению урала и поперечные улицы должны как бы являться продолжением улиц лежащих на левой стороне конец цитаты то есть многоэтажки должны были вырасти там где сейчас разбиты сады и огороды вот неизвестно обсуждались ли эти предложения профессионалами вот в сфере градостроительства, но, видимо, городское руководство все же обратило внимание на эту инициативу. Во всяком случае, письмо было аккуратно подшито в отдельную папку, которая более 80 лет хранилась в местном хранице, простите, в местном архиве. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Все мы знаем, что сейчас центральной площадью Орска является площадь
1: Комсомольская. Но так она называлась не всегда. Скажите, каким было ее первое название? Вариант номер один. Ленинская театральная или третий вариант – центральная. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопам по Азиям-Европам!
0: В районе Оренбурга на реке Урал в 2023-2024 годах запланировано строительство переливной плотины. Цель – подъем уровня воды для улучшения работы городского водозабора. Предварительная стоимость работ – 300 миллионов рублей. И уже в этом году планируется выполнение проектно-изыскательных работ. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, входящие во фракцию
1: КПРФ, предлагают вернуть выборное законодательство положение о минимальном уровне явки избирателей. Если эти изменения будут приняты, выборы будут считаться состоявшимися только если проголосуют не менее двадцати процентов избирателей. В противном случае их результаты не будут легитимными и голосование придется проводить заново. Этот проект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний ЗАГСОБа.
0: Режим повышенной готовности в Орске опять продлили. На этот раз до 24.00 9 марта. Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются в городе в ближайшие дни. Усиление ветра, сильный снег, снежные заносы. Но я думаю, сегодня все уже, наверное, ощутили да, эту непогоду. Дороги снова у нас почему-то оказались нечищенными. И мы, просили нас, если будем сейчас задыхаться в эфире, все только от того, что мы поднимались пешком в гору, потому что она не чищена, хотя это стратегический объект. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о визите Дениса Паслера в Орск. Он прокомментировал ситуацию с бездомными собаками а, в городе и глава региона очень эмоционально поручил мэру Орска разобраться с этой проблемой. Я в теме. Ну что, мы уже не знаем какой по счету выпуск, обсуждаем тему бездомных собак. И накануне можно сказать, о чудо случилось, к нам <смех>, приезжал губернатор и проводил пресс-конференцию. А, собственно, журналисты задавали различные вопросы, но мы, как вы уже догадались, задали ему вопрос про бродящих собак. И Денис Пассер вообще не считает, что проблема бродящих собак в Оренбургской области это та проблема, которую надо решать на уровне губернатора. Он э, так весьма эмоционально поручил главу Оренбурга и Орска решить эту проблему в короткие сроки, но э, при этом, то есть такая предыстория, да, мы ему задали вопрос, что каким образом вообще вы намерены помогать муниципалитетам в финансовом плане, потому что э, основная загвоздка это деньги, потому что в Орске на отлов и содержание вот бродячих собак выделяется в этом году полтора миллиона. Эта сумма очень маленькая, вот по даже мнению да, бизнес-сообщества, которые должны были бы этим заниматься, потому что там требования такие, очень жестокие. То есть там их нужно отловить, стерилизовать, организовать приют. И касаемо приюта, глава города на этой встрече тоже был, он говорит, ну, мы на свои там собственные средства, силы делаем этот приют, про это мы тоже уже рассказывали, но это понятно, как бы мы, опять же, обозначили губернатору, что приют построить хорошо, но, опять же, собак очень много, их нужно отлавливать, привозить в этот приют, содержать, кормить и так далее, и э, Денис Паслер так удивленно спросил у главы ОРСК, типа, собственно, в чем проблема-то? Ну, и Василий Козупис так, в голову сказал, ну, почему-то не участвуют в торгах, потому что считают, что мало денег. Ну, как бы это понятно, да, что мало денег, на что губернатор сначала вот он там их поругал, что вот почему так плохо, почему не работаете, затем сказал, ну хорошо, ладно, если все так плохо, то вы обращаетесь финансово, мы вам поможем. И вот для меня непонятно, неужели до этого, до губернатора не доходила эта информация, учитывая, что в СМИ миллион раз про это писали, что уже были и случаи нападения, ворски на женщину напали на днях в Оренбурге в социальных сетях было видео, как мальчика окружила стая собак, там не видно, что они его кусают, но в любом случае они там за ноги его как-то цепляли, и он прям кричал «Спасите, помогите». Э, люди уже пошли на крайние меры. Тоже в социальных сетях было видео, как мужчина вышел с каким-то оружием, скорее всего, это, и стрелял в собаку. Собака, кстати, осталась жива, э, слава Богу. Но уже люди идут на крайние меры, я думаю, что это уже первые звоночки, нужно да, что-то с этим решать. Ну, э, не знаю, по Посмотрим, конечно, Денис Паслер сказал накануне, что решим не только эта проблема в Орске, в Оренбурге. Тоже глава поднимал эту проблему, и э, он так их отругал, и в конце концов сказал, ну, давайте уже, ускоряйтесь, или что, мне придется этой темой заниматься. Ну, вот как по нам, так лучше бы он этой темой занимался, потому что, знаете, такая интересная ситуация. В Оренбурге в нескольких домах не работали лифты, да, да Кристина, да, их установили,
1: по-моему, по еще перед Новым годом, но не запустили, то есть вот люди... Около двух месяцев ждали, писали там в различных социальных сетях, также к властям обращались. И вот они написали Денису Паснеру в Instagram в комментариях, по-моему, даже, даже не в директом, не лично.
0: И... и он лично да, занялся этой проблемой, но почему-то проблемы собак он лично не хотел, видимо, заниматься до тех пор, пока вот журналисты ему прям вот напрямую не обозначили эту проблему. Вот, наверное, кстати, можно про Красноярск напомнить. Мы как-то обсуждали даже с Пашей, тоже здесь в заварниках.
1: Там в том году собаки бездомные загрызли четырех человек насмерть, и порядка двух-трех серьезно пострадали. И сейчас вот впервые будут судить чиновника по статье «Халатность».
0: Ну, не знаю, я надеюсь, что у нас, конечно, до этой ситуации не дойдет, и все-таки проблема решится, потому что, повторюсь, собак очень много, и нужно что-то с этим делать. Но если у вас есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8903-390-4040, или просто звоните нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Напомню, что тема у нас про бездомных собак. Убедительная просьба говорить коротко и по существу, и телефон прямого эфира 34. Четыре одиннадцать двадцать. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к обсуждению больной темы для, наверное, всего региона, бездомных собак. И я, кстати, напомню, что администрация Орска уже в одиннадцатый раз объявила торги. Она готова заплатить полтора миллиона рублей той организации, которая возьмется за отлов бездомных животных и содержание их в специальном приюте, который вот власти говорят, что начали возводить. А прошлые такие торги должны были состояться 10 февраля, но не состоялись, собственно, да, как и позавтра прошлое, поза-поза, поза-поза и так 10 раз. И по очень простой причине, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. Собственно, это же и подтвердил глава города Орска на вчерашней встрече э, с губернатором. Но э, мы уже тоже в прошлых эфирах говорили, что на ну, полтора миллиона, так вроде бы кажется, да, что сумма вроде существенная, но если посчитать, то на эти работы это просто сущие копейки. Э, поскольку, представьте, да, что там у нас собак бездомных, вот опять же, по мнению специалистов, мы можем, конечно, ошибаться, и они тоже, там порядка пяти тысяч, это очень много. И понимаете, что на содержание одной собаки нужны колоссальные деньги, то есть стерилизация там в среднем, да, стоит там, по-моему, восемь тысяч рублей. Чипирование, то есть это нужно их по городу собрать, для этого нужен транспорт, для этого нужен бензин, сотрудники должны быть, да, которым нужно платить зарплату. Кормить чем-то нужно животных. То есть деньги нужны огромные. И э, я думаю, неудивительно, почему эти полтора миллиона никто не разыгрывает. Учитывая, что раньше, когда у нас просто отлавливали собак, да, выделялось больше двух миллионов рублей. И тогда не хватало организациям, которым этим занимались. Это было мопсату денег. А сейчас э, вот в рамках таких требований хотя за полтора миллиона вот, сделать что-то невозможное. И, кстати, нам вот приходит сообщение, что вот, нужно чиновников наказать, куда они смотрят и так далее. Знаете, здесь ситуация какая? Я думаю, чиновники тоже, заложники этой ситуации, да, вот у них есть полтора миллиона. Но мы уже неоднократно обсуждали, неужели нельзя обратиться, вот, касаемо Орска, да, наш глава мог бы, поехать к губернатору и сказать «дай денег». Хотя вчера губернатор очень так нервно отреагировал на фразу «дайте денег». Он сказал, что вот любят наши чиновники, люди произносить эту фразу. но ну а куда деваться, если денег нет?» требования вели, причем вела, да, Госдума все это согласовала, не подумав, как на местах будет это все вот осуществляться. И теперь заложники ситуации мы с вами, жители, потому что люди э, боятся выйти из дома, что на них накинется свора собак, боятся, я вот своего ребенка э, отпускаю в школу, я переживаю. У нас есть там стая в моем районе, но она пока спокойная, слава богу, как бы детки вроде даже с ней нет не доиграет, но мало ли что, сейчас весна, и это животные, и они непредсказуемы я надеюсь что конечно не случатся у нас такие вот страшные истории как вот были там в красноярском крае или как в оренбурге вот несколько дней назад где ребенка окружили ситуация действительно страшная и нужно искать выход а выход только один это финансы и я очень надеюсь что вот губернатор после вчерашней встречи все-таки обратит внимание на эту проблему и выделит больше средств и кто-то, может быть, уже заявится да, на аукцион, выиграет этот тендер и а, начнет проводить эту работу. Будем надеяться. Да, будем на это искренне надеяться. И, кстати, эта проблема не осталась в стороне вот, вот, депутатов. А, Экс-глава Оренбурга Юрий Мещеряков, который также является депутатом а, Госдумы, предложил, собственно, своим коллегам да, Госдуме приостановить действие закона о бродячих собаках. То есть он считает, что, да, действительно, закон недоработан, нужно внести какие-то правки и уже. Уже, а потом его применять. Также по этому поводу высказался и начальник управления ветеринарии регионального Минсельхоза Андрей Кордюков. Он сказал, что это проблема всех, всех субъектов Российской Федерации и сейчас готовится обращение в Госдуму и правительство, чтобы совершенствовать все механизмы этого закона. Но ну, э, я не знаю, конечно. <с> Обратятся они, посмотрим, что из этого выйдет, но проблема есть сейчас, и решать ее нужно... Прям всю минуту. Потому что, еще раз повторюсь, да, ситуация патовая. Очень много животных, и люди уже идут на крайние меры, что выходят и отстреливают. Ну, куда это годится? Причем, а, вот по поводу того мужчины, который стрелял в Оренбурге среди бела дня в собаку, а полиция его сейчас разыскивает, и ему грозит... По двум статьям, по двум, да, хотят, вы, хотят хотят сказать, За стрельбу на детской площадке и за жестокое обращение с животными. Ну, то есть, да, нельзя стрелять вообще, в принципе, в городской черте, и в собак так уж тем более. Ну, вот Видимо, люди уже до такой степени устали, озлоблены, что пошли на такие а, крайние меры. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим спуск к реке Урал в Оренбурге. Гранит там оказывается твердый, но хрупкий. Именно так заявил директор компании, выполняющий ремонт. И
1: как это понимать?
0: Трещины в Балясинах на спуске к Уралу в Оренбурге отремонтировали
1: синей изолентой. Соответствующие фотографии появились накануне в телеграм-канале «Типичный Оренбург». Директор компании, собственно, которая занимается вот ремонтом этого спуска, Михаил Марутян, считает, что трещины могли появиться благодаря вандалам. По ну, словам... Не благодаря, наверное, а к сожалению. Ну, наверное, да, лучше бы так сказать. По словам супподрядчика, гранит твердый, но хрупкий. Вот так вот.
0: Интересная цитата, гранит твердый, но хрупкий. Я вообще впервые такой слышу. Для меня гранит это, это гранит. Он никак не может ассоциироваться с тем, что он хрупкий. И причем, когда вот этот спуск ремонтировали, так помпезно заявляли, что он будет сделан из гранита, и никто тогда не говорил, что он будет хрупкий. Интересная, конечно, ситуация. Кроме того, Марусян считает, что
1: изолента на болясинах – это проделки местных блогеров. Якобы таким образом они пытаются привлечь внимание к этой проблеме. В телефонном разговоре он сказал, что лично был на этом спуске, там, осматривал эти балясины. И говорит, что обычному человеку ну, просто ну, невозможно заметить вот эти трещины небольшие в балясинах. И считают, что вот это блогеры так шутят.
0: Слушайте, интересная, конечно, его позиция. Обычные люди не заметят трещины. Как по мне, когда ты вкладываешь там... Мы, честно говоря, уже сбились со счету. Там выделялось сначала там 36, 64. Там, ну, то есть это все миллионы. Несколько раз. Я не знаю, честно говоря, сейчас какая уже сумма там вложена. Но, как по мне, за такие деньги там вообще ни одной трещины не должно быть. Не то, что там незаметно должно быть глазу. Вообще супер.
1: И вот его, собственно, цитата: "Мы не знаем, что это такое, но у меня есть версия. На спуске есть следы вандализма, черные следы. Это гранит, он хрупкий, его ногой тюкни и все.
0: Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое. Да, но мы не знаем. Тоже странная ситуация вообще с этим спуском. Вообще эту тему, да, начали поднимать в телеграм-каналах местные блогеры. Изначально там появились, по-моему, еще по весне или летом, да, какие-то пятна, какие -то пятна мокрые а, На что тогда подрядчик сказал, это нормально, дождь прошел, они намокли, сейчас солнышко посветит, все высохнет Собственно, наступило лето, жара была 35 градусов, ничего там не высохло, ну ладно, не получилось Потом начались трещины, и тоже говорили, что да нормально, все, сейчас чуть-чуть подлатаем, все пройдет вот уже латают-латают, ничего не проходит, там все сыпется, причем вот я сейчас утром мониторила телеграм-канал этот, и уже появилось, что там не только на вот этих балясинах, а уже прям на других частях уже там трещины, и уже все это вот отваливается. И э, непонятно, опять же, у нас до этого вроде прокуратура проводила какие-то проверки, сейчас тишина миллионы, я повторюсь, вкладываются в этот спуск. Вот он раньше стоял сотни лет, да, и все было нормально. Нет, решили его сделать, но, как видите, его делают уже несколько лет и не могут привести в соответствующий вид. Причем, знаете там и параллельно ремонтировалась набережная, а я там гуляла, набережную прям здорово сделали, все красиво, аккуратно, а спуск, когда я приехала, то есть до этого сообщали, что его без конца ремонтируют, его, ну, то есть, естественно же, это все перекрывают, люди по нему гулять не могут. Я приехала, тоже его перекрыли, думаю, да что ж такое там за бесконечные работы. Его вот там что-то круглыми днями делают, 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 но по факту, вот они сделали, на следующий день там снова опять трещины, и тут оказывается, что у нас гранит хрупкий. Конечно, я удивлена но все-таки точную причину появления дефектов
1: пока назвать нельзя, потому что версия с мандалами не может быть основной, так как камеры на спуске не работают. Их отключили там еще до ремонта, по-моему, в 2017 году, если я не ошибаюсь. А весной, то есть уже вот, вот, только точные месяцы даты не называются, в город должны пригласить специалиста, провести экспертизу и, собственно, выяснить, как все-таки образовались вот эти трещины в Балясинах.
0: А, то есть э, эксперт может сказать, что да, это пришли вандалы, вандалы, ну, значит, ударили да. ногой в гранит, и он треснул. Вы вот вообще себе представляете, да, ударить ногой, ну или чем-то вообще в границ, чтобы он треснул. Но вот как по мне, я не знаю, это вот этот спуск уже делают, знаете, как будто из гипсокартона. Вот если его, да, пальцем ткнуть, я поверю, что он может треснуть границ, это какие-то прям сказки рассказывают. Но
1: трещины есть, и Муртян говорит, что все будет устраняться по гарантии.
0: И вот, кстати, да... «Администрация Оренбурга и суподрядчик уверяют, что появившиеся дефекты не представляют никакой угрозы». Слушайте, ну, вот вообще интересная цитата. Ну, это хорошо, что она не представляет нам никакой угрозы, потому что, не дай бог, ты облокотишься да, об этот спуск, об эти болясины, и, и, и упадешь. да. да? да. Ну, странная ситуация, конечно. Я думаю, что прокуратура должна обратить уже на это внимание. И, кстати говоря... Мы уже обсуждали тоже эту тему. Нынешний министр архитектуры фотографировалась как-то на этом спуске в таком красивом платье, там с декольте. И у нее такая интересная подпись была в Инстаграме, что вот мои друзья думают, что эти фото сделаны где-то в Италии. И, знаете, так неоднозначно все отреагировали на этот пост. Говорили, ну, как бы вы же знаете, что там внизу хрупкий гранит, а вы тут говорите про Италию. Ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что тоже приведут все в порядок и уже закроют эту тему с этим спуском. Люди спокойно по нему будут гулять и не будут вандалы там появляться и изоленты перематывать эти прекрасные балясины. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна суд отправил под домашний арест оренбургскую чиновницу, которую обвиняют в получении взятки. Значит, сотрудница МКО ЖКХ Ольга Иваченко пробудет под домашним арестом до 1 мая. И следствие считает, что подозреваемая значит, с января 2014 -го года по декабрь 2020 -го года получила взятку в сумме более 500 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по благоустройству дворов в Оренбурге. При этом следователь просил взять ее под стражу, но решение суда вот, оказалось иное. Напомню, да, вообще про эти дворы, я думаю, в Орске тоже, помните, благоустраивали по программе «Комфортная среда», дворы. Собственно, вот в Оренбурге была аналогичная ситуация, ну и, видимо, подрядчик выполнил работу, сотрудница приехала, какие-то были дефекты, да, но как это у нас бывает иногда, сказать, давайте договоримся с вами. Ну, вот договорились, что теперь она под домашним арестом. Ну, а сейчас мы снова уйдем на небольшой Большую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей.
0: В начале программы Кристина спрашивала вас, каким было первое название нынешней Комсомольской площади. Многие из вас решили, что называлась она Театральной, и основания для этого есть. Площадь действительно носила такое имя с 1957 по 1962 год, но до этого она называлась просто Центральная. Это было ее первым названием, и правильный ответ сегодня под номером 3. Победителем становится Дмитрий. Его номер телефона заканчивается
1: на 924.
0: Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона. Ну, на этом мы с вами прощаемся, а снова встретимся с вами уже в среду на следующей неделе. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Л-номер 77 373 от 30 декабря
1: 2016 года. Для лиц старше 12 лет.